0: A szimatol a négy józsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli, a 90.9-es Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk.
1: Folytatódik a millanys reggeli, szép jó reggelt kívánunk, továbbra is rendre, az egyik mai műsorvezető. Mács Gábor pedig a másik. Azt írja Tomika, vigyázz, Tomika, azt írja. Nem akarlak a keletén jobban frustrálni Gábor, de az imént voltam a mecsekben terepfutni, őzek és madarak között remek volt, üdvre átok. Írja egy olyan napon, amelyet a megelőző napon bedagadt bokával, értetetlenül fájó, nem futottam napok óta, és mégis gajra ment a lába, minden normális tevékenységben akadályozott. Egy ilyen napon jön egy ilyen üzenet. tomika, vigyázz magadra, csak ennyit, <gül> ennyit tudok küldeni. De amúgy irigyelünk persze, és majd próbálunk e, követni mindenképpen. Úgyhogy köszönjük szépen. Figyelj, ezt, azt nem tudjátok, hogy nálunk mikor megy a Delta variáns, és ezt majd Kudlik Júlia ajánlásával lesz Kérdezi a kedves hallgató. Ugye a mai születésnapi köszöntésünket sikerült a Delta című műsor legendás műsorvezetőjével összekötnie, meg ugye a híreknek a Delta variánsos felfutását. Olyjunk, ameddig nincsen, úgyhogy próbálunk addig. Próbáljuk addig, addig jól érezni magunkat, megvigyázom mindenki magára. Most már figyelmeztetések megérkeztek minden oldalról. Illetve beszéljünk egy nagyon-nagyon érdekes és fontos kezdeményezésről, amely ráadásul szépen fejlődik egyre tágabb területekre, egyre nagyobb földrajzi kiterjedést érzel, meg egyre több embert mozgat meg. Ez
0: jön a zöld Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire... Nagyon csúcszöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Super zöld! A millás reggeri megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó a következik. Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. gazdálkodásban otthon
1: és itt van velünk Bitter Zsuzsanna a Pet Kupa szervezői csapat tagja és hát amit ilyen meglehetősen bénán sikerült körbeírnom az nem más mint a Pet Kupa jó reggel, szia
2: ilyesztök, köszöntöm a hallgatókat
1: hát most már szinte minden hónapban van eseményetek akciótok, ugye ahol gyűjtitek különböző vizeken a szemetet, illetve hogy nagy csapatokat szerveztek erre amikor korábban beszélgettünk, akkor ez még kisebb volt, sőt, amikor a legelső volt már, akkor beszélgettünk, és örömmel számoltunk be erről a kezdeményezésről. Hát mi történt az elmúlt eh, időszakban, hogy így felfutott?
2: I- igen, szerencsére egyre több helyen és időben tudunk tevékenykedni, ami a folyó tisztítást illeti. Idén már megrendeztük a Tisza kupát, ezt másodjára, Tettük, de idén ez volt ugye az első nyári folyami versenyünk. Ez egy rövidebb petkupa, de ugyanarról szól, csapatok, petpalackokból hajót építenek, és gyűjtik a hulladékot az ártérben. Most jön augusztus, tehát július 30-án kezdjük az építkezést, és augusztus első hetében a felső tiszá lesz a 9. tiszai petkupa. Ugye ez a klasszikus petkupa, ami, amivel indult ez az egész kezdeményezés. Illetve nagyon reméljük, hogy idén tényleg meg tudjuk szervezni mind a három petkupát, tavaly is ilyen célunk volt, de tavaly a járvány az elsőt elmosta, és hogyha minden jól megy, akkor a harmadik petkupa az a Bodrogon lesz, a Bodrogon idén második alkalommal tudunk petkupát szervezni azon is egy egy, egy rövidebb négy-öt napos tisztító akciót fogunk csinálni, hogyha minden rendben lesz
3: ez nagyon jó egyébként, hogy egyre több ilyen van, és valószínűleg a sikert mutatja, ami, ami szintén nagyon jó, hogy hát úgy tűnik, hogy betelnek a nevezések. Egy picit ugye egyik szemem sír, másik nevet, amikor ezt hallgatom, mert, vagy olvasom, mert ugye hát az ember szeretne segíteni, meg azt lehet látni, hogy sokan mennek, de lehet, hogy sokan mennének egyébként még a Tiszaira, azt talán a legfelkapottabb, nem?
2: Igen, de pont azért, mert a tiszai petkupának viszonylag hosszú hosszú az az idő, amit ki kell venni Szabinak, ezért megvolt arra az igény, hogy csináljunk rövidebbet, és akinek nincsen annyi szabadsága, az az tényleg a Tavira vagy a Bodrogira jön. Egyébként mind a háromra betelt a nevezési létszám csapatok és önkéntesek terén is, Viszont az a jó hír, hogy a petkupa nem csak nyáron tevékenykedik, télen is. Télen persze egész más csinálunk, nem a vizen vagyunk, és fürdőruhában a, a, a szúnyogokkal viaskodunk a palackok közt az ártérben, hanem akkor, amikor a, a, a zöld növényzet sokkal jobban átlátható, akkor a, akkor a palackokat fedjük szárazföldről, ugyancsak az ártérben, de nem vízről közelítünk, hanem szárazlábon, és ezekre az akciókra folyamatosan várjuk az önkénteseket, aki becsatlakozik hozzánk, bármikor az az év során fog híreket kapni arról, hogy a Petkupánál éppen milyen akció van, és miben lehet segíteni.
3: Uh-huh. Szuper! Hogyan a állnak ez a... t- Bocs ha? Gábor, Igen. a személyes tapasztalatotok az a, például a Tiszán az milyen az elmúlt években um, hulladék tekintetében?
2: Azt tapasztaljuk, hogy uh, vannak olyan uh, pontok, amire gyakran visszajárunk és, uh, és, és, és fogy a hulladék. Uh, viszont, viszont sajnos uh, a tavaszi áradásokkal néha egy-egy, uh, egy-egy téli uh, áradással is, holvadás után olyan utánpótlás jön uh, felvízi országokból, meg azért uh, magyar részről is hozzátéve a magunkét. Hogy, hogy van, hogy újra, újra elárasztja a területet. Például erre jó példa a bodrog, tavaly megcsináltuk az első bodrogi tisztítást. Tényleg úgy éreztük, hogy fú, ez most, ez most gyakorlatilag kitakarítottuk a bodrognak azt a szakaszát, ahol voltunk, és aztán visszanéztünk rá őszi időszakban, amikor, amikor láttuk a konkrétan az áradáskor vízen úszó palackokat, mert ugye, amikor a víz visszahúzódik, ez majd lekerül az ártérbe, de amikor maga az áradás van, akkor konkrétan van is erre már egy mértékegység, amikor számoljuk, hogy hány palack per perc, vagy hány palack per másodperccel jön a, a palack áradat, és akkor abból meg is állapítottuk, hogy oké, okay, akkor gyakorlatilag ugyanonnan indulunk a második bodrogi kupán. Hm.
1: Hát ez érdekes. Igen, jó. De nem fog ez javulni. Illetve, hogy előbb azt akartam kérdezni, de nem ezt akartam kérdezni, hanem, hogy visszadélek később, hogy a csapatok azok hogyan állnak össze, illetve, hogy egyénileg is lehet, vagy azért mindenképpen csapatban. Azt látom, és nagyon érdekes, hogy a cégek is nagyon mértékben támogatják egyfajta csapatépítőként is használják hasznos buliként idézőleben mondom. Szóval ez most hogy működik a különböző hosszúságú eseményeknél?
2: Ennek mindig az volt a koncepciója, hogy, hogy igen csapatok jöjjenek, és bármilyen összetételből verbúválódhatnak. Vannak baráti társaságok. Volt már olyan, hogy valaki azt kérte az ünapjára, hogy gyertek srácok, menjünk el, és hatan csináljunk egy, egy csapatot a Petkupán. Vannak céges csapatok, amikor, amikor a a a kollégák, hogy most szabadságterhére vagy munkaidőben a cége válogatja, de gyakorlatilag egyfajta reklám is ez a cégnek, és és jót is csinálnak, és a kollégáknak is csapatépítő jellegű, és akkor tényleg céges csapat jön. Most szorgalmazzuk, hogy legyen civil hajó, amikor a civil szervezeteknek az önkéntesei jönnek össze egy, egy csapat erejéig. Úgyhogy mindenféle csapatok vannak, van, korosztályban is ez nagyon ö, összetett, mert amikor családi hajó van, akkor van, hogy unoka és nagypapa is együtt tevez ö, és ö, annyiban szoktuk a, az esélyeket ö, ö, nagyjából közelíteni egymáshoz, hogy korlátozzuk a létszámot, illetve ö, nem, nem feltétlen az a a petkupát ugyanaz nyeri, aki a legtöbb hulladékot gyűjtötte és a verseny során a legtöbb pontot szerezte, de meg lehet szerezni a TISZA Hőse címet is, ami azt jelenti, hogyha egy kis csapat arányosan a, a részbevői létszámára tekintve ő a legtöbbet, ők gyűjtötték a legtöbb pontot, akkor ők lesznek a TISZA Hőse. Így lehet egy kis létszámú, akár családi csapatból a TISZA Hőse.
3: Egyszerűen uh-huh.
1: uh-huh. a létszámuktól. Szállás hogy működik ilyenkor? Hol a, a versenyzők?
2: A szállás az, az abszolút nomád. Tehát kicsit a, a régi, régi tiszai igen Aha. annak a hangulatát is ö, hozzuk vissza. Ezt ö, ezt, ezt nosztalgiából és, és, és szerelemből is, és egyébként valljuk be, olyan sok mindenre máson nincs is nagyon lehetőség a felsőti tiszáni infrastruktúrát illetően, <tos> és ezért hát, ítél, hát Jó helyek
3: vannak ö, a felsőtisztán, jó zátonyok vannak, jó kentikék vannak, jó partok vannak. Hát romantikus.
2: Hát, az az nem az csak az
3: romantikus, hanem kötelező is. Hát ki az, aki... Igen. És, és ki tud egy olyan romantikus kavics ki meg az meg, hát hova menjen mindjárt kitalálok valamit igen, oda.
1: Kav- egy romantikus kavicspadnak nehéz reálni, de, hat, igen.
2: egyébként ugye a létszám az már megköveteli hogy, hogy amikor egy lapályon kiköt 200 ember az romantikus de másnap reggel lehet, hogy, hogy nem annyira higiénikus és ezért Uh, idén a Kébolygó Klimavédelmi Alapítvány támogatásával sikerül létrehozni a Ponton konvojt, amire roppant büszkék vagyunk. Uh, ez egy olyan a, a, a pet Kupa flottát kísérő uh, konvoj lesz, ami vízi úton jön velünk, tehát gyakorlatilag úszik utánunk egy nagy hajó, ami három egységből áll, és lesz rajta... Uh, potyantós vétve, tehát és, és ilyen ökozzuhany lesz rajta némi tálaló egység, tehát hogy azt az infrastruktúrát, azt a minimált, mert hogy ezt is nem vegyszeres vizet fogunk majd ott keringetni, minimális melegvízünk lesz, és, és megtanítunk mindenkit a nagyon gyors zuhanyzásra, tehát hogy, hogy ezt a, a összeegyeztetve azért még a, a, a vadregényes vizitúrás hangulattal, de már a, a tényleg a higiéniai feltételeknek is téve, így meg tudjuk valósítani, hogy úgy kösünk ki egy lapájon, hogy azért a azért reggel nem mindenki az erdőbe menjen és a ponton konvoly ott kísérjen minket és, és a saját készítésű komposztvécénkkel és, és, és zuhanyunkkal lássuk el a tábort. Helyes,
1: tök A, jó, folyó, tök jól, a folyókat amúgy alapvetően a szemétmennyiség alapján választjátok ki? E, ugye az máshol is probléma vagy? Igen. Vagy mi a legfontosabb szempont?
2: A Tisza az a szívügyünk. Ugye az, hogy legyen ő, Tiszai Petkupa az az ö, addig tervezzük, hogy, hogy lesz, amíg a, a szemét megkívánja, a hulladék megkívánja, ö, az a célunk, hogy, hogy egyszerűen csak kihirdethessük, hogy, hogy ö, most már csak élménytúrát szervezünk, és, és ha...
3: Jó, a de hát ez hát, kéne az kéne, nem is.
2: Igen, egyébként dolgozunk is rajta, hogyha visszatérünk erre, akár a nemzetközi kapcsolatokat ápoljuk, és... Ö, és van olyan ukrán partner, olyan román partner, ha már itt tartunk, olyan szerb partner, mert azért amikor a, a Dunához ér a történet, ott sem sokkal jobb a helyzet, ö, akikkel együttműködve környezeti nevelési programon dolgozunk, és, ö, és idén tavasszal voltunk ö, Kárpátalján, és gyerekeknek ö, mutattuk be a folyótisztításnak, a csínyelvínyát, az egésznek az értelmét, és olyan oktatási programot hozunk létre, ami, ami a velük, a külföldi tanárokkal és civil szervezetekkel, ahol erre felhívják a figyelmet már gyerekkorban. Tehát ez nyilván nem jövőre, nem öt év múlva, de talán amikor ezek a gyerekek majd felelős döntéshozók lesznek, akkor beérik a dolog. A folyókra pedig a, a, a mindig azt mondjuk, hogy ha van valaki, aki mondjuk, most, most tudok is példát mondani, Maros tisztító akció volt, nagyon örülünk neki, hogy olyan megkeresés érkezik a Petkupához, hogy itt élünk a Maros partján, lelkesek vagyunk, szeretnénk megtisztítani, gyertek, csináljatok Petkupát. Mindig azt mondjuk, hogy. Ö- legyenek gyakorlatilag ilyen kihelyezett folyómentő csapatok. Mi egy-két önkéntes, aki tapasztalt szívesen delegálunk, de inkább szeretnénk, hogyha ezek egy kicsit önjáró akciók lennének, és így alakult is, hogy a Maroson már volt ilyen, nyár elején volt egy-két napos Maros tisztító akció, de bárhol az országban, ahol a helyiek a szükségét érzik rá, és megvan a hajlandóság, hogy ők már tesznek a dologért, akkor, akkor mi egy-két emberrel beszállva ilyen rögtönzött folyó tisztító akciókat nagyon szívesen csinálunk más folyókon is.
1: Mm-hmm. Oké. Okay. Hát nagyon szépen köszönjük. Még egy kérdés, hogy hova megy a szemét? Oda a nagy kukás altó, vagy kikerülnek hatalmas sárga gyűjtő edények? Gondolom ezt is megszervezitek. Utána hogyan, hogyan megy tovább?
2: A PET-kupa már a kezdetektől fogva nagyon ö, vigyázott arra, hogy amit szelektíven lehet gyűjteni, a szelektíven gyűjtsük. Ugye az ártéri hulladék legnagyobb százalék a PET-palack, a műanyag újrahasznosítható, megfelelően ö, szelektálva és, ö, és, és megfelelően előkészítve. Ezzel azt értem, hogy úgy képzeljétek el, hogy a 5 tonna hulladékot, amit gyűjtöttünk a tavikupán, azt utána, egy hétig szelektálták az önkénteseink, színre válogatták, bálázták, és ez a műanyag így már tökéletes alapanyag arra, hogy a feldolgozóban ezt újra Sőt, van a műanyagnak egy olyan frakciója, tehát a, például a PET Palace-nek a kupakja, amiből mi magunk is tudunk már eszközöket csinálni vannak ilyen mini mini műhelyeink ahol úgy ahogy egy nagy üzemben csak nyilván kisebben mi is tudunk folyami hulladékból vonalzót, karabinert, tollat készíteni és ezeket az eszközöket használjuk arra hogy az említett környezeti nevelési programokon Kárpátalján vagy Magyarországon gyerekeknek mutassuk meg hogy látjátok ez egykor tiszai hulladék volt amiben ami csak megy az ember és belerúg egyet bosszankodva, de ha kiszedjük, megtisztítjuk, akkor, akkor egy toll lesz belőle, és, és, és mennyi mindenre jó ez az anyag.
1: Mm-hmm. Nagyon plusz. Oké, okay. hát nagyon szépen köszönjük. köszönjük, nagyon fontos, hogy csináljátok ezt, és nagyon örülünk neki, és szívesen beszámolunk a Köszönjük szépen,
2: akciókra. hogy lehetőséget kapunk rá.
1: Mi köszönjük, hogy megszabadítotok, meg mindenkinek, aki részt vesz benne, hogy ilyen lelkesen dolgoztok ezen az ügyen. Szuper. Köszi még egyszer, szép napot.
2: Köszi szépen, szép napot nektek is, sziasztok.
1: Szia-szia. Bitter Zsuzsannával, a PET Kupa szervizői csapat tagjával beszélgettünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
1: Török Lajos vezető a vonalban, jó reggel, szia!
0: Jó reggel, sziasztok!
1: Hát hogyan nyitottunk? Túl sok előrélezést nem láttunk. Nagy izgalmaknak talán nem néztünk elébe, talán az inflációhoz nem volt olyan jó, de Amerikában kis esés volt, de nem látszott, hogy bemozgatná az árfolyamokat? Mi az eredmény most?
4: Igen, azért az amerikai infláció mindenképpen egy nap végére megtette hatását az Egyesült Államokban, de képest Budapestennek egyáltalán semmilyen jelét nem látjuk gyakorlatilag iránykeresés és pötyögés megy így a reggeli kereskedésben a forgalom is nagyon alacsony, mindössze 400 millió forint, 411 millió forint. Ennek előbb egy 0,08 százalékos emelkedés, tehát pár ezvelékkel emelkedett a Bux Index, 47.642 ponton kereskedik most, és érdekes módon, hogy gyakorlatilag a tegnapi mozgások ellentétjét látjuk csak sokkal kisebb volumenben, illetve sokkal kisebb elmozdulásban, de tegnap az OTP-s teresett a MOL volt erős, az OTP-s erikter emelkedik, a MOL egy kicsit gyengékedik, de tényleg ne, nem a számokra számolható be, tehát az OTP-nél fél százalékosabb, plusz ít 15.780 forinton kereskedünk, a 0,1 százalékos az emelkedés, az emelkedés volt forinton, még 0,3%-kal csökkent, a mol 2408 forintra, a telekom pedig teljes nirván gyakorlatilag nem mozdult, 426 forinton kereskedik továbbra is, ráadásul a forgalom is, főleg a telekomnál elképeszt, alacsony, de az összes többi papírnál, és hát a telekomnál még nem értük el az 1 millió forintos forgalmat, ez nagyjából jól összefoglalja. Értelmeztető forgalom gyakorlatilag csak az OTP-ben van, itt 264 millió, és van egy kis papír, aminek viszonylag magas a forgalma az AKO itt több mint egy 1 csökkenés van, és 40 millió forinti feletti forgalom, gyakorlatilag a harmadik legkereskedettebb papír éppen jelenleg a béton ez.
1: Hát akkor a kis spekulások megtalálták a maguk játékszerét, gondolom, de a második hónapban nincs, csak és segítsen, másra lesz például.
4: Nem, ott is gyakorlatilag 4 millió forintos a forgalom, de. és nem. Tegnap zárom kereskedünk továbbra is, Opusznál is 2 millió forintos a forgalom egy minimális csökkenés, tehát azt látjuk, hogy igazából semmi a másik hónapban sem tud de ez a teljes volumen is olyan alacsony, hogy hogy gyakorlatilag ez azért nem véletlen, hogy hogy ennyire nem történik semmi. Érdekes, hogy Európában azért ehhez képest vannak kisebb elmozdulások, itt se azért nagyobb, sőt, miközben bocsánat, miközben most már átnéztem, még egy pár perccel volt egy kisebb mínusz, most már ez is teljes mértékig elolvadt, úgyhogy itt is ezerékes elmozdulások vannak. Érdekes, hogy egy 10 perccel ezelőtt, amikor először ránéztem, még kicsit nagyobb volt a mínusz, gyakorlatilag most teljes iránykeresés folyik mindenhol. Európában pár ezerékes vagyunk a tengeren túlom, attól függ, hogy melyik indexet nézik, vagy pár ezerékes mínusz, vagy pár ezerlékes Plus Hát ugye, hogy nézem a, a legerősebbet, illetve a leggyengébbeket azt látjuk, hogy a tengeren, azda a NASDAQ 0,2 os pluszban van így a futures, tehát a, uh-huh. a kereskedésben egy óriási elmozdásnak számít idézőjelben. <gül> tehát Európában is ilyen 0,2 plusz minuszban vannak a különböző tös, uh-huh. de ugye, és és Japánban volt egy kisebb minusz még.
1: Mi robbanthatja ki ebből a a piacokat, illetve azért nyugtass meg, hogy nem szeptemberig fog ezt tartani?
4: Uh, nyilván most azért egy gyors jelentési szezon lehet, hogy ad egy új impulzust, hogy tegnap megkezdődött a nagy bankok jelentésével is viszonylag jót jelentett ugye sőre a Goldman Sachs és a JP Morgan. Nyilván az képest egy picit eladták őket nap végére, de én úgy gondolom, hogyha a bankok kozisztense jót jelentenek most a héten, azért ez az egy picit irányt adhat a tőrzsegnek, és akkor jövő héttől, meg aztán tényleg most már az nagyipari cégektől kezdve mindenki így szépen a következő egy hónapban nagyjából, az Egyesült Államokban pedig utána egy kicsit később, vagy egy kicsit megcsúszva elkezdőd Európában is. Jobb a jelentési szezon, azért bízok benne, hogy az egy kicsi impulzust adhat a piacnak, és végre valami irányt kijelölhet a következő időszakra nyilván azért a, egy bankok döntéseire is figyelni kell majd a hónap második felében, de... Bocsánat, azért még azért sok idő van.
1: Aha, jó. Ú, hirtelen azt hiszem, hogy ez nálunk történt, de akkor
4: nem. nem tudom, hogy lehet, hogy nálatok volt egyébként, mert nem tudom, hogy a mobilunk... Szerintem
3: az eddig alvó befektetők.
4: Igen, valaki, igen. Igen, igen.
3: Igen, igen. Na, akkor csak
1: óvatosan velük. Forinttal mi a helyzet? Ott is pangás van? ide lenne már kicsit erősödnie,
4: hogy utazni szeretnék. Hát, akkor nincsen jó, mert tovább folytatódik ez a gyengülő tendencia. Úgy tűnik, most 358 forinton és 27 féléren kereskedik az eurót. Tehát úgy tűnik, hogy ez a negatív spirálet beindította a forintot az utóbbi időszakban, és egy jelentős egy gyengülés pályára állította. A dollárért is most már 303 forintot és 87 félért kell adni, úgyhogy ez most elég egyértelmű. Az euró dollárban viszont jelentős az, hogy most már az 1.18-as szint alatt kereskedik, most 1.1791 éppen. A ez mindenképpen egy fontos mm-hmm. impulzus, azért itt lehet egy kicsit nagyobb mozgás, és ez az utóbbi időszakban a forinti, egyszer, nagyobb mozgás is volt, mint mondjuk a béten.
1: Mm-hmm. Oké. Okay. Na, nagyon szépen köszönjük szép napot neked is, jó munkát.
4: Köszönöm, sziasztok!
1: Török Lajos vezetőlemző mondta, hogy mi újság a tőzsdén, illetve hogy hát sajnos valint gyengülésre az
0: folytatódik. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgassd a négyzetmétert, a Millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlan ügyek rálátással.
1: Mindenek előtt a gyors közlekedési info. Nem járnak a budai fonódó villamosok a Komjádi, Béla utca és a Vörösvári úti végállomás között, mert a Kolosi térnél mentő foglalja a villamos pályát kaptuk meg a hírt. Bringás Feritről köszönjük szépen! és hát látva a tegnapi M4 cikket a Balaton ingatlan piacról hát rájöttem, hogy nekem nem csak hogy Bécsben nem nyitok cukra de hogy Balatoni ingatlanon se lesz egy hamar szinte teljesen biztos olyan brutális áramelkedésről szólnak a hírek, illetve az összegzésből az derül ki van ahol 33%-os az éves szintű drágulás, illetve a déli parton tavaly volt ennyi, most ha ez hozzáteszük, hogy ez az idén 20-25 százaléka mérséklődött, akkor az még azt tegyük hozzá, hogy még csak egy fél év telt el. <gül> Úgy, ez nagyon keményen hangzik, oké, okay, hogy az év második felében, tehát nyár után már az ütem általában kisebb, de egy 40-50 négyzetméteres sima apartman. Lehetetlen 35-45 millió forint alatt megvásárolni. Siófok, Balaton füred, és van itt egy táblázat abban is, hogy Szántód a legdrágább. De biztos nem tippeltem, volna, nem
3: tippeltem volna rá egyébként, de hogy Szántód. Végül is ugye kiszorultak valószínűleg. Azt lehet mondani, viszont az ott van még az autópályánál, tehát lényegében nagyon gyorsan megközelíthető Budapestről, talán emiatt, nem?
1: E, minden, most már minden meg, gyorsan megközel. márdi hát utána...
3: ugye utána jön,
1: tehát ez alátámasztja. Hát Amárdi van előbb, ha Pestről nézzük, de ne, hogy... Jó, nem, az árban, árban. Ja, igen, igen, árban. De hogy oké, hogy az autópálya kicsit adébb kanyarodik és egy pár kilométerrel megy, de, nem tudom, tíz perc fel van távol a Boglár is, meg Lele is, mégis érdekes különbségek vannak. Szóval az M4 cikke alapján...
3: Ellen hát nem 10 perc siófoktól. Már micsoda? Hát... Ha azt nézed, hogy mondjuk Budapestre kell ingázni, Igen? tegyük fel, hogy ez egy... Aha. Akkor az amáté szántód az tökre értető, hát alsó ős, talán szintén.
1: Nem, 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 alsó nagyon nem. Hát alsó sokkal-sokkal több. Hát az északi partról, az vagy, is az is partról viszont, nem nagy lenne. bumli jutni az autópályáim. Uh-huh. Uh, nem, kicsit furcsa, még Balaton, Akali rögtön ott van, Alsőr, Stihany és ö, Tihany mögött. Szó szóval furcsa ez a lista, mert hogy Szántód, akkor mondjuk ezt Szántód, a legdrágábbak Szántód, Zamárdi, Alsőr, Stihany, Akali, Almádi, Földvár, Füred, fog. Ez mm-hmm. a sorrend. És hogy Fonyód, Fűzfő és Keszthely pedig a legolcsóbbak. Keszthely. Oké, okay. nyilván látszik a távolsága Budapestől, tehát egy ilyen hatás az egyértelműen kimutatható, meg talán az is benne van, hogy kezd, átlag ez a szám, és kezd helyen vannak ilyen régi lakótelepi házak, most csak tippelgetek, mert hogy nincs itt a magyarázat, és az nyilván nem olyan vonzó, mint ahol szinte csak építésűek vannak, vagy pedig e, dominánsak, apartmenti, partközeli e, nyaralók, hogy talán ez is benne lehet, minden esetre érdekes, hogy mekkora remelkedés van a Balatonnál. És ha már beszéltünk ugye a Tiszatónál, vagy Tiszatóról, a PET kupa kapcsán, én úgy összevetettem, mert hogy itt vannak a cikkben a Tiszatónak az ára is, ahol Sarud a maga 240 ezeres négyzetméter árával a legdrágább, és abacalók olcsó, Tiszafüred olcsó, poroszló olyan átlag, és kisköre 140 ezer. Úgyhogy egy Balaton, egy átlagos Balaton És egy átlagos tiszató között több mint négyszeres különbség van. Azért ez érdekes. Hogyha valaki mondjuk nem Budán lakik, hanem Pestről indul, akkor a tiszatóra nem sokkal több lemenni, hogyha időben
3: Hát színe, igen, és a, mondjuk dugók szempontjából, közlekedés szempontjából az M3-as szintén bonyolult, az M7-es is nyilvánvaló, tehát akkor ezt, ezt, a, ezt a részt ezt kiüti egymást. Talán itt két dolog van, a kiépített infrastruktúra, szolgáltatások és a hype. Hát a három-három dolog van. Mm. Igen,
1: igen, igen. Tehát a ballaton egyszerűen menő. És hát hogy ki ne szeretné egyébként, nem, nem ismerek olyan ember, Nyilván a még messze, nem az a kategória. Ezzel együtt ez a négyszeres árkülönbség azért mindenképpen elgondolkodtató. Úgyhogy ajánljuk az m e, cikkét e, szakértői vélemények is vannak benne a grafikonok e, mellett e, az tényleg figyelemre méltó, hogy brutális mértekben folytatódott az áremelkedés és nem tudjuk, hogy ebben, ebben mekkora, mennyire, van még benne, mennyire van benne csak részben lehet benne az építőanyag áremelkedés és az is kiderül a cikkből, ja igen, hogy egy hétre, ha ki akarsz venni csak egy, ágy, egy egyszerű e, házat, ahol mondjuk elfér egy család, az 150 ezernél indul a valószínűleg jövő nyárra, mert hogy az idejénre már nincs. Illetve hogy kimondottan a hiány miatt csúfnak az új építésű ingatlan vállalkozások, vagy, vagy projektek, úgyhogy érdekes a helyzet, az biztos.
3: Érdekes, most néztem, pont ismerőseim Görögországban voltak, és szem 175 ezer forint volt egy hétre, a emeletes apartman két gyerekkel két felnőttel.
1: Aha, akkor ez
3: nagyjából Balatoniár,
1: ár. Ezek szerint. Igen, ha pedig néhány napra vesz kiszállást, akkor meg óriási különbségek is lehetnek. Hát ott nagyon nagy, nagyon széles a kínálat, és a nagyon olcsóktól a luxusig azért nem minden van nehéz egy átlagot mondani, de tényleg egy ilyen hosszabb távú, vagy akár egy hetes apartmanbérlet az, igen, hasonló költség.
0: Négyzetméter. Ingatlan ügyek rálátással. A millás reggeli ingatlan rovata hangzott el.
1: Na hát azért Tomika a és küldi a csit a bokám gyógyulásához. Nagyon szépen köszönöm, én már nagyon várnám, hogy, hogy fussak. Az a baj. Ja, meleg is egyébként eltántorítsz volna. nagyon nehéz. Meg már öreg is vagy. Az még... <gül> <gül> Ez kiderült, hogy Ede kollégának még odébb van ez a bizonyos ötödik X határ, úgyhogy szerintem ezt hallgatjuk még egy darabig tőle, nem vagyok meglepve de fölkészülten várjuk a további ezzel kapcsolatos beszólásokat egyébként meg igen nyilván az emberek te ismeri mondtad,
3: nem én mondtam, te mondtad, ezzel kezdted hétfő Tudom. Reggelben.
1: Tudom, de amikor tényleg ilyenek jönnek, hogy az így a világon, semmit se csinálsz, majd egyik reggel arra ébredsz, hogy, hogy olyan fájás van a lábadban, amit fogalmad nincs, hogy mit, tör, hogy nem tudsz ráállni,
3: és nem történt semmi. Ját, ezt úgy tudom, amikor elkezdenek panaszkodni emberek arról, hogy hát, de... semmit nem csináltam, és akkor nem, persze hát, nem. Tényleg volna, nem. Megkértem, hát, hogy kellett... meginni azt a 18. sört is, és hát, akkor rendben lenni a másnak.
1: Igen, sportember voltam, hétvégén evesztem, minden, hát lehet, hogy ott fordult rosszul, de mindegy az öreg, az öreg, az öreg troll, az öreg házi troll, segített, azt írta, hogy öreg de szeretjük, ezt kaptam így köszönöm, megédesített a napomat itt az idej lelépni szerintem, de rossz hírem van, holnap folytatjuk igen, holnap folytatjuk ráadásul ugyanebben az összeállításban hogy sok-sok érdekes információval próbálunk ismét készülni meg érdekes témákra. mi legyen a gasztorovatban?
3: Hát, nem tudom. Két tippem van. Na. Az egyik, hogy elég sok magyar bor tarolt a világ legrangosabb borversenyén. Hát ez talán ilyen unalmas, meg megint piáról van szó. A másik, egy érdekesebb, az egy ilyen kifejtős dolog. Megjelent a Telexen egy, egy kritika, ami hát elég sok kérdést vett fel azzal kapcsolatban, hogy, hogy érdemes-e ilyet írni egyáltalán. És egy kicsit neki mennék ilyen elemző, elemző szemmel. Ez szerintem félrement a dolog tök érdekes felütéssel indult, ugye, hogy a régi vita hogy mi értelme az étterem kritikának ezzel indult, Aha. és szerintem hát mindenképpen érdemesene beszélgetni róla önmagában magáról a műfajról a kritika műfajról is, hogy ez, ez miért van, és hogy mi értelme van tehát ez a két témám van, melyiket választod
1: Közben igen, eszembe jutott, hogy a maci kolléga küldött egy harmadikat nekem. Bár nem az tudom, nem tőle, miért
3: nekem, az mindegy, az, azon nem foglalkozunk. Jó. Hát én küldtem a maci kollégának, ő nem volt hajlandó, nem volt hajlandó azzal foglalkozni, ja, hanem további én így így ilyen édességbe dugta a fejét, kihagyta, úgyhogy az tudom, hogy miről ja, van szó. Ja, tudsz róla. Jó. Oké, okay.
1: hát akkor én a másodikat választanám, azért terem Akkor erre ezt,
3: ezt jól fogjuk, kivesézzük akkor. Jó, a pacsal
1: levesre szavazott a kedves. Hallgató ebben a pillanatban. Úgyhogy...
3: Hát jó, akkor, akkor, akkor viszont ha olyan is lesz, ezt megígértük, a, a, akkor viszont a Csernaszabót Szabót föl kell hívni, mert ő ebben a, az Isten király Úgyhogy, és vele már egyszer pacaloztunk, de hát azóta vannak még tapasztalatai, úgyhogy akkor megint majd lesz pacal. Oké,
1: okay. szóval holnap is reméljük érdemes lesz minket hallgatni. Szép napot kívánunk, 90.9, Györgyi Rádió. Egész nap, egész éjjel szó hallgassátok továbbra is, holnap reggel pedig várunk szeretettel mindenkit.
0: Sziasztok! Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés kávésbögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkban. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén... Így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Műsorunkban megjelenítést hallhattak.